0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, bom dia. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Aqui é Você e Eu. Nós estamos felizes de ter essa possibilidade de trazer um pouquinho da Palavra de Deus para você, para o teu dia, para o teu casamento. Essa semana nós estamos falando sobre sentimentos que destroem o casamento, sentimentos que destroem a felicidade, sentimentos que atrapalham a nossa vida como casal. E até ontem algumas pessoas escreveram... Mas sentimentos como inveja, por exemplo, né? são sentimentos que ah, eu tenho em relação ao meu cônjuge e eu respondi, não, não é em relação ao meu cônjuge. Mas são sentimentos que aconteceram na nossa história na nossa trajetória, que a gente carrega para dentro da nossa vida, a gente acha a pessoa que a gente ama e a gente faz o casamento, a gente faz a nossa vida mais difícil, por causa desses sentimentos. E às vezes eles também podem ser sentimentos em relação ao nosso conde. Então, bom dia a você que vai entrando. O Marco falando bom dia. A Dani falando bom dia. Cada um. Seja bem-vindo, bem-vinda. E o sentimento que nós escolhemos para falar hoje é o quê? A ingratidão. Deixa eu fixar aqui o tema para nós. Um minutinho. Vamos lá. Ingratidão. Gente. Ingratidão. Tem duas frases que eu quero que você escute e que você pense agora. É impossível ser ingrato e feliz ao mesmo tempo. É impossível ser ingrato e feliz ao mesmo tempo. E é impossível ser grato ou grata e infeliz ao mesmo tempo. Ou seja, felicidade e gratidão estão relacionados. Se eu sou ingrato, se eu sou ingrata, se eu reclamo, se eu estou infeliz com a minha vida, né, fico só vendo as coisas negativas, é impossível que eu seja feliz. E se eu não consigo ser feliz, o meu casamento ele também não vai ser um casamento transformado e um casamento feliz. Ou seja, a gratidão ou a ingratidão <cười> é aquilo que vai determinar o nível de felicidade do meu casamento. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre o que faz a nossa vida ser ingrata e, ao mesmo tempo, achar o remédio para isso. O que, que faz a nossa vida ser grata. E o que, que é a origem da ingratidão? Ou como é que a ingratidão, esse sentimento de que parece que tudo está conspirando contra nós, as pessoas, as circunstâncias, o casamento, Deus. Né? O que, que é a origem disso tudo? A origem... É não estar conectado com a fonte. A origem é não estar conectado com o próprio Deus. Ele é a fonte. Porque a gratidão genuína, a gratidão verdadeira, ela vem do próprio Deus. Se você percebe a grandeza de quem Deus é, a grandeza do que Deus fez e do que Deus faz, você vai ter uma vida preenchida por isso. As pessoas elas procuram felicidade em várias coisas e geralmente são em coisas exteriores. Ah, vou ter um carro novo, vou ganhar mais dinheiro, vou ter uma profissão melhor, vou ter um marido, uma esposa bonita, mas são tudo coisas exteriores. Mas o nosso vazio ele só pode ser preenchido por aquilo que é eterno, porque o tamanho do nosso vazio... É do tamanho do coração de Deus. Então, é só Deus que pode preencher isso. Então, se você sente que é uma pessoa ingrata, e eu estou dizendo isso porque eu sou e muitas vezes fui muito ingrato na minha vida, e depois eu vou falar um pouco disso, e no meu casamento também, é, significa que está faltando Deus. Significa que está faltando Deus no seu coração. Tem um versículo que eu quero ler para vocês que mostra um pouco disso. É o Salmo 78, 11. E lá diz assim, ó. Esqueceram do que ele, do que Deus tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Salmos 78, 11. Mais uma vez. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia feito. Salmo de Davi. E Davi está falando aqui do povo. De um povo murmurento, de um povo reclamão, de um povo ingrato. O povo não conseguia mais lembrar dos feitos de Deus na história deles. Quais eram os feitos de Deus? Deus criou... Deus libertou o povo do Egito. Deus deu um rei. Deus deu mandamentos. Deus fez um monte de coisa pelo povo. E agora Davi está ali governando esse povo. E eles estão ingratos, insatisfeitos, reclamando. E Davi chega então nesse salmo, nesse versículo. E diz, qual que é a raiz disso? É se esquecer do próprio Deus. É se esquecer do que, que o próprio Deus fez na tua vida. Então se você é uma pessoa ingrata... Provavelmente a origem dessa ingratidão é a falta de Deus. É não reconhecer a Deus, é não perceber o que Deus já fez, é não perceber o que Deus quer fazer, né? não ver Deus na sua própria história. Quando eu só vejo a mim mesmo, só vejo o meu ego, e ontem nós falamos sobre orgulho, então a minha vida ela começa a ser insatisfatória. E se eu sou ingrato, eu começo a não estar feliz. E quando eu não estou feliz, eu começo a infernizar a vida das pessoas que estão à minha volta. Como do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu chefe, dos meus empregados. Né? Então, a ingratidão ela também é contagiante nesse sentido. O que, que é ingratidão, ingratidão? Né? O que, que é ingratidão? A ingratidão... Calma aí, antes de eu continuar falando, eu quero te pedir para você que está aí, se você não fez isso, deixa o teu like aqui... Aqui no canto, algumas vezes tem um coraçãozinho aqui embaixo. Ó, vai lá naquele coraçãozinho, aperta algumas vezes, deixa seu like. E eu quero também te perguntar se você é uma pessoa mais grata ou mais ingrata na tua vida. Faz assim: ó, põe um emoji ali de um coração, de um, de um dedão para cima. Se você consegue ser mais grato na sua vida, e se está sendo uma dificuldade, põe um emoji para baixo. Tá. E se for no meio, eu não sei qual emoji você pode usar, mas acham aí que talvez identifique o teu sentimento de gratidão ou de ingratidão. O, que, que, o que, que é ingratidão? A ingratidão é gostar de ficar murmurando. A ingratidão é gostar de ficar sofrendo. E a ingratidão, ela me leva a vários outros tipos de sentimentos. A ingratidão não é um sentimento só, ela me leva a reclamar dos outros. Ela me leva a ter ódio das outras pessoas. Ela me leva à negatividade. Ela me traz um monte de toxinas negativas para dentro do meu corpo. Agora, falando uh, biologicamente, o que, que acontece no meu cérebro? Eu libero um hormônio chamado cortisol. E cortisol é o hormônio do estresse. E ele é necessário, por exemplo, quando eu estou numa situação de medo, de perigo, eu preciso reagir rápido. Mas se eu estou o tempo todo ingrato, com aquele sentimento de aperto no meu peito, com aquele sentimento de que as pessoas estão me devendo algo, com aquele sentimento de que algo sempre está de errado na minha vida, né? o copo está sempre mais vazio do que mais cheio. O que, que eu estou fazendo no meu corpo? Liberando cortisol. E cortisol em excesso é uma droga, o teu corpo começa a se viciar nisso, é o que a biologia nos fala, é o que a neurociência nos fala. Então, a ingratidão, ela libera hormônios negativos no nosso cérebro. Ela libera hormônios negativos no nosso corpo. E o que a ingratidão faz conosco? Ela gera câncer, ela gera doenças circulatórias, doenças no coração, ela gera doenças no estômago. E se você não tem essas doenças, né, ela pode gerar. E se você já tem doenças parecidas, provavelmente elas vão estar crescendo ou piorando. Porque os sentimentos negativos, eles aumentam as nossas doenças físicas. Ou seja, eles têm uma influência sobre o nosso corpo. Muito forte, né? Quando a gente esquece de Deus, a gente começa a ser ingrato, Começa a ver tudo de uma forma negativa. E isso começa a mexer com todo o nosso metabolismo. Já parou para pensar que forte que não é só um sentimento que está lavagando nos meus pensamentos, mas é um pensamento que modifica todo o meu corpo. Aqui o pessoal falando, então, a Dani, eu preciso melhorar na parte da ingratidão, a Leilani falando que tá legal, o Momento Gessa, deixa eu ver o teu nome, a Daiane falando que também tá legal, então gente, gratidão, a ingratidão ela libera várias coisas na nossa vários, vários hormônios negativos e o principal deles é o cortisol que gera um monte de doença, ou seja, cortisol em excesso, né? Não aquela dose necessária que o nosso corpo precisa para reagir. E o que, que é isso? É um veneno, né? A gente está na verdade nos picando. É como se toda vez que eu estou sendo ingrato, murmurando, reclamando eu estou pegando um veneno e estou injetando em mim mesmo. É como eu conscientemente levando a minha mão, a minha corrente sanguínea lá numa cobra que me pica e esse veneno vai entrando no meu corpo. Essa é a ingratidão. E o que, que ela faz? O que, que ela faz conosco? A ingratidão, ela começa a afastar as pessoas. A ingratidão, ela começa... Primeiro porque nós já estamos afastados de Deus. Né? Essa é a origem da ingratidão. Então, quando eu estou afastado de Deus, eu começo a me afastar das pessoas. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo também das pessoas. E quando eu digo pessoas aqui, a primeira é o nosso cônjuge, depois os nossos filhos, depois os nossos amigos. Ou seja, a ingratidão me leva a estar longe de, das, das pessoas. Depois de estar longe das pessoas, eu começo a me afastar então de outras coisas, dos resultados na minha vida. Poxa, se eu só estou colocando coisa negativa para dentro, né? se eu só estou colocando veneno para dentro, os meus resultados eles também vão começar a ser negativos. E o que, que são os resultados aqui? Né? Pode ser o teu resultado profissional no trabalho, né? de você ter um desempenho melhor. Pode ser o teu resultado amoroso, né? os teus relacionamentos. Pode ser coisas que você quer fazer na vida, tudo isso começa a se afastar de ti. Ou seja... Aquela coisa da, do desenvolvimento humano, né, da lei da atração, ela tem ponto de verdade. Porque como é que eu vou atrair resultados? Como é que eu vou atrair pessoas? Como é que eu vou atrair dinheiro? Como é que eu vou atrair sucesso num bom sentido? Se eu, no meu, na minha forma de pensar, eu estou pensando no insucesso. Estou pensando na infelicidade. Estou pensando na ingratidão, que é tudo uma consequência de estar longe do Criador. Que é tudo uma consequência de estar longe de Deus. Ou seja, quando eu começo a ser ingrato demais, as pessoas à minha volta elas não aguentam só ser pinico. O que é só ser pinico? É só receber os meus dejetos. né? É só receber as coisas ruins que eu tenho. É claro que a gente precisa de pessoas para conversar. Mas pensa um pouco numa circunstância de que de uma pessoa tóxica, pessoa tóxica é aquela que você chega perto dela e parece que aquele contato, aquela conversa te deixa mais para baixo. Te deixa com sentimentos lá no fundo do poço. Agora se você é essa pessoa tóxica, as pessoas não vão aguentar muito tempo só estar do lado de alguém que é ingrato, ingrato. Alguém que só está lá reclamando, alguém que está lá só Uh, insatisfeito. E sabe por que que eu digo isso? Um casal que nos ouvia muito. Era um casal um pouquinho mais velho, mas era um casal muito querido, muito querido. Era um casal que nos ajudava, que nos ouvia. Mas ficar um ano sempre ouvindo as mesmas histórias, ficar um ano ouvindo um outro casal que sempre está de novo ali ingratos, sempre de novo reclamando... sempre reclamando pelas mesmas coisas e que não está disposto a mudar, cansa. E esse casal, ele cansou de nos ouvir. E hoje, faz mais de 10 anos, eu dou razão para eles, totalmente, né? E a Suzy e eu gostaríamos muito de ter contato de novo com esse casal. Eu sei que nós mudamos e você e eu é fruto da nossa transformação, da nossa mudança. Mas... É uma coisa que me dói e eu sei que esse casal se afastou porque eles foram muito tempo o nosso pinico. Né? E foi mais um... um não foi uma troca de amizade, né? Eles só escutaram as nossas frustrações e a nossa ingratidão. Então, quando a gente começa a ser ingrato demais na vida, as pessoas realmente se afastam. Porque cansa. né? Você quer ter amigos também que te escutam na tristeza. Mas se você não está disposto a mudar as suas emoções, a te reconectar com aquele Deus que fez tudo na tua vida, então os resultados na tua vida, as pessoas na tua vida, o amor na tua vida, o dinheiro na tua vida, tudo aquilo que faz parte né, das, das consequências de viver o reino de Deus, começam a se afastar. tá Começam a se afastar. E o que, que a gente tem que fazer? Virar a chave. Virar a chave. Virar a chave da ingratidão para gratidão. Como eu falei no começo, talvez você não estava ali. É impossível alguém ser grato e infeliz ao mesmo tempo. E é impossível alguém ser ingrato e feliz ao mesmo tempo. Gratidão e felicidade estão relacionados. Ingratidão e infelicidade estão relacionados. E aqui eu digo felicidade em todos os sentidos. Felicidade no sentido pleno da vida, do casamento, da espiritualidade, das emoções, da vida material. Então, o que que a gratidão faz? O que que a gratidão faz com a gente? Como é que a gente vira essa chave? Antes de eu falar agora de gratidão, quero te pedir, você que está me olhando, uh, olhando esse devocional, deixa o teu like aqui se você não deixou, aperta algumas vezes no like e se você conhece alguém que está online agora, compartilha essa live com alguém vai aqui no botão de compartilhar, aqui embaixo, ó. Também no botão e compartilha ela com alguém que precisa ouvir agora sobre gratidão. Nós falamos sobre a ingratidão, que ela faz conosco. Se a ingratidão ela libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio da insatisfação, que é, que, que é um hormônio negativo, que é um veneno para o nosso corpo em excesso, a gratidão ela vai liberar um monte de hormônios positivos os hormônios da satisfação, os hormônios do prazer, os hormônios que nos dão alegria, né, como a dopamina, como a ocitocina e vários outros. Ou seja, a gratidão, né, a gratidão ela tem capa capacidade de liberar hormônios positivos dentro do nosso da nossa corrente sanguínea que vão gerar o que? Que vão gerar satisfação, que vão gerar vários sentimentos positivos e que vai gerar o oposto da ingratidão. As pessoas vão querer se aproximar de mim porque é gostoso estar na presença de alguém que é feliz, porque os resultados vão se aproximar de mim, porque pessoas felizes elas trabalham muito melhor, têm casamentos melhores, têm relacionamentos melhores, porque pessoas felizes elas estão simplesmente conectadas com a fonte, que é o próprio Deus vivo. Né? E se você quer ser feliz, você tem que se conectar com a fonte. Com a água pura, que é o próprio Deus. Tá? Uma pergunta aqui ainda do Luciano, se essa live vai ficar salva. Ela não vai ficar salva no Instagram, mas nós sempre salvamos ela numa pasta, que se chama uma pasta do OneDrive e a partir do nosso Telegram você tem acesso aos devocionais dessa semana. O ontem já está salvo lá, que era sobre orgulho. Então você vai lá no nosso Telegram, uma meia hora depois dessa live você pode estar tá baixando ela lá, beleza? Então, a gratidão, ela ela libera várias coisas positivas dentro de nós, né? vários hormônios positivos. E a gratidão ela também é capaz de transformar os sentimentos negativos. Antes eu contei a história de mim da Suzy quando a gente tinha um casal que nos ouvia muito e se afastou de nós. Porque eles estavam cansados de ouvir as nossas murmurações e sempre falando as mesmas coisas e não estávamos dispostos a mudar. E naquela fase, chegou um dia onde nós fomos caminhar, a Suzy e eu, e a gente falou, chega, chega de ficar reclamando, chega de ficar murmurando, chega com essa ingratidão, chega com essa vida amarga, chega com, com falta de resultados, chega, chega, chega. E a gente começou então na nossa caminhada a agradecer e a gente começou a agradecer da seguinte forma a gente começou a falar onde nós víamos Jesus na nossa vida e era um momento bem difícil era um momento onde eu queria jogar tudo pro alto né eu era missionário era pastor de homens queria jogar tudo pro alto queria voltar para minha cidade né? depois de seis anos estando em teologia um ano no ministério queria realmente largar de tudo Suzi e eu só brigávamos tinha os problemas no casamento era uma bola de neve de problemas e e as coisas negativas nos marcam e as positivas, né? E a gente então começou a caminhar, caminhar, caminhar e falar... Eu vejo Jesus nessa pessoa. E eu vejo Jesus nessa circunstância E eu vejo Jesus nisso e nisso. E eu sou grato por isso. E a gente começou a falar isso em voz alta, na nossa caminhada. E a gente ficou uns 15 minutos caminhando. E só achando coisas positivas. Só falando onde nós víamos Deus. Onde nós víamos Jesus na nossa vida, o que Ele tinha feito... Não só em relação àquele dia, mas na vida de forma geral. E, gente, isso começou a transformar o nosso coração. Começou a transformar o nosso coração de uma forma que, depois daquela caminhada, nós saímos, chegamos em casa com com outro sentimento. E, geralmente, nas nossas caminhadas, a gente só ficava falando coisa coisas né? Só ficava reclamando. Só, só era ingrato com a vida, era ingrato com Deus, era ingrato com o ministério, era ingrato com o casamento. E naquele dia, a gente chegou em casa e a gente percebeu como o nosso coração foi transformado. Então, você quer parar de ser ingrato? Começa a virar a chave. Começa a agradecer quem te dá as coisas. Quem te dá a vida. Se conecta com a fonte. Começa a agradecer a Deus. você é grato por o que Deus tem feito na tua vida... Sou grato hoje porque eu pude acordar mais cedo antes dos meus filhos e ler um livro, fazer o meu devocional, levar eles a escola, comer um pão gostoso no café da manhã, poder fazer essa live com vocês, depois resolver várias coisas do você e eu. Começa a ser gratos, né? O que, que foi bom já na tua vida hoje? O simples fato de você acordar, de você respirar, de você poder ir no banheiro, né? Quanta gente tá lá internada no hospital e não pode ir no banheiro, já parou pra pensar? De poder fazer xixi... De poder fazer o número dois... De poder fazer aquilo que faz parte... E que funciona de uma forma normal... É um presente, gente... É um presente... Talvez você é mãe e está em casa e pensar ah, Eu queria trabalhar fora, mas tem que cuidar dos meus filhos... Começa a ser grato pelos filhos que você tem... E pelo tempo que você pode estar tá com eles... Quanta mãe não queria estar tá em casa agora com seus filhos... Então começa a ser grato pelo que você já tem... E sabe qual é o nosso problema... A gente acredita que quando eu vou, quando eu tiver quantidade X de dinheiro, daí eu vou ser feliz. Quando eu, o meu marido, mudar, daí eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro tal, eu vou ser feliz. Quando o meu pastor e na minha igreja acontecer isso, isso, eu vou ser feliz. E a gente começa a projetar para o futuro a felicidade que a gente tem hoje, mas não vai acontecer, sabe por quê? Porque no dia que você alcançar aquele carro que você queria, aquela quantidade X de dinheiro, aquela transformação que você espera na tua igreja, nas pessoas, nos teus pais, no teu marido, você vai estar tá insatisfeito e infeliz de novo. E você vai estar tá reclamando de novo. Porque a gratidão é um estado de transferência. Se você é ingrato no presente, você vai ser ingrato no futuro. Tá? Então, começa a ser grato pelo agora. E ser grato pelo agora não significa se conformar com o estado das coisas. Ser grato pelo agora não significa se conformar que está tudo ruim. Ser grato significa ver as coisas boas. E as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, elas são a fonte para a gente chegar lá no futuro e quando a gente alcançar coisas no futuro ser mais grato ainda. Ou seja, a pessoa que era ingrata no passado, é ingrata no presente, ela vai continuar sendo ingrata no futuro. Uma pessoa que consegue virar a chave do passado, de ingratidão para gratidão no presente, é uma pessoa que vai ser grata lá no futuro. Então, quero te convidar agora a virar essa chave. Vira essa chave. Questiona a ingratidão. Da onde é que vem ela? O que, que faz você ser uma pessoa reclamona, murmurenta, chata e que não consegue mais ver o que Deus faz na vida? Começa a virar essa chave. Tá? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. O Matheus falando uma boa reflexão. É o que eu teria hoje por aquilo que agradeço de ontem. Amém. E às vezes só olhamos o que nos falta. Esse é o problema. E quando a gente só olha o que falta, vai faltar. E quando a gente começa a ser grato pelo que a gente tem, vai começar a transbordar. Né? Então, como virar essa chave? Como virar essa chave? Começa todo dia. Todo dia. Eu tenho, eu tenho um caderno de oração, a Suzy tem um caderno de oração. Todo dia. Primeira coisa do dia. Acorda mais cedo. Acorda 15 minutos mais cedo do que o habitual para fazer o teu devocional. Meia hora mais cedo do, do, do habitual para fazer o teu devocional. E começa a agradecer. A minha primeira pergunta do dia. Deus, o que, que foi bom no meu último dia? O que, que foi bom nesses últimos tempos? E começa a notar pelo menos três coisas, pelo menos cinco coisas, que sejam coisas banais, que seja o café, que seja o clima, mas começa a perceber. E quando você começa a perceber isso, você começa a perceber o criador. Você começa a perceber Deus, e você começa a perceber a grandeza de Deus. Essa é uma ideia, todo dia, todo dia disciplina, disciplina de estar contra os sentimentos negativos. Por quê? Você vai começar a liberar Hormônios bons, hormônios de prazer, hormônios da satisfação. E pessoas satisfeitas vão gerar satisfação nos outros tipos de relacionamentos. Outra coisa que você pode fazer é fazer uma lista de gratidão. Uma lista de coisas grandes que Deus já fez na tua vida. Algum milagre, o teu cônjuge, um filho que você teve... Né? coisas grandiosas que já fez para você colocar numa parede, colocar lá no teu escritório, lá no teu quarto, dentro do armário, no espelho do, do banheiro, para você ver lá. Anota pelo menos as 10 coisas grandes que Deus fez na tua vida. E eu duvido, eu duvido que Ele não fez 10 coisas grandes na tua vida. E a primeira delas é que você existe. Você tem isso aqui, ó. Impressão digital. Eu tenho a minha, você tem a tua. É um milagre. Só você tem o teu DNA. Eu duvido... Que ele não fez mais outras nove coisas grandes na tua vida. Algum milagre. Anota. E começa a fazer uma lista de coisas. Toda vez que você percebe uma coisa grandiosa de Deus, vai aumentando a tua lista. Isso vai fazer com que você olhe para essa lista e olhe para tua vida e perceba que Deus é grande. E perceba que a tua vida é um milagre. E perceba que Deus tem feito grandes coisas. Eu quero terminar aqui, gente. E te dizer assim, ó que você não vai ser uma pessoa mais grata e mais feliz no casamento se você tiver mais coisas, tiver mais dinheiro. Isso vai facilitar a vida. Mas tem muito pobre que é mais feliz do que gente rica. E também tem muito rico que é feliz, mas tem muito rico que é infeliz. Porque não é a quantidade de coisas que você tem que vai determinar a tua felicidade mas é a qualidade da tua vida emocional. E a qualidade da tua vida emocional vai também te dar uma quantidade de coisas em algum momento, tá? Deixo o meu computador aqui pedindo para reiniciar, mas pra reiniciar hoje à noite só, para atualizar. Então, faz isso, gente. Faz isso. Começa a olhar para dentro de si, começa a perceber o que Deus faz, começa a ser grato e satisfeito pelo que você já tem, pelo que você já conquistou, pelo aquilo que você já é e por aquilo que Deus tem feito na tua vida. E se a gente entrar agora em casamentos, o teu casamento vai ser transformado. Você vai ter um novo casamento por causa disso. Gente, quero te convidar para amanhã de manhã, nós vamos falar então sobre um próximo sentimento. Tá? Deixa eu abrir aqui para ver qual que é. Na Amanhã a gente vai falar sobre inveja. né? inveja que não tem a ver com inveja do cônjuge, pode ser também. Mas quando você olha para a tua vida e parece que aquilo que os outros têm é o que você merecia ter, mas você não tem. E isso sim estraga o casamento, porque inveja é um sinal, na verdade, de autoestima, de amor próprio também. Então eu quero te convidar para amanhã de manhã estar de novo aqui às 8 horas da manhã. Se você conhece alguém que pode estar nesse horário, convida essa pessoa. E se você quer ter acesso a esse devocional, entra na nossa pasta do OnDrive, em uma meia hora nós vamos carregar lá. Você tem o acesso a partir do nosso grupo do Telegram, Grupo Telegram, você tem o acesso a partir do nosso link da bio. Se esse devocional te impactou, se essa palavra fez diferença para ti, faz um print agora. Faz um print e reposta lá nos teus stories, escreve alguma frase, alguma coisa que te marcou, que nós vamos recompartilhar nos nossos stories, assim você ajuda para que essa palavra possa estar edificando a vida de outras pessoas, ajudando outros casamentos, tá? Que Deus abençoe teu dia eu quero orar por você agora, beleza? Amado Senhor Deus, eu quero te pedir que tu transforme o nosso coração, que tu, tu tire de, dentro dele toda a ingratidão, toda a murmuração, toda a raiva, toda a reclamação, todo o sentimento de injustiça, tudo aquilo que nos impede de viver uma transformação verdadeira no nosso casamento. Nos ajude a ver a vida. Nos ajude a ver as pessoas, nos ajude a ver o nosso cônjuge e o nosso filho como presentes teus. Ajude a sermos gratos e satisfeitos com aquilo que já somos, com aquilo que já temos, para que aquilo que um dia queremos ser e ter seja só uma consequência do que nós vivemos agora. Peço a tua bênção ó Senhor Deus sobre a vida de cada homem, de cada mulher, sobre cada casamento para que sejam casamentos transformados, para que sejam pessoas gratas que injetem no seu corpo dopamina, ocitocina, hormônios positivos, hormônios de alegria, de prazer, que nos livram de doenças, que nos livram de várias coisas negativas. Abençoe esse dia, Senhor, para que a gente viva o dia que Tu nos deste. Amém, Senhor. Gente, que Deus te abençoe também, né, Renata falando aí, Deus, te, Deus abençoe pela sua integridade, amém. Que Deus te abençoe também, Renata, e que Deus abençoe teu dia. Esteja amanhã com a gente aí de novo às 8 horas, e nós vamos então falar de um próximo Sentimentos. Até mais, não esqueça de passar lá no nosso Insta, fazer uma repostagem, e também assim apoiar o nosso Ministério, o nosso trabalho aqui do Você e Eu. Valeu, gente, uma abençoe.